0: el rock y el metal, pero
1: no sabes escuchar? Es hora de que escuches Metal Reviews, para que semana tras semana analices con nosotros los trabajos más y menos valorados del rock, metal, por qué no, algo tan metal. de Víctor Pinone, Luis González y
2: Pablo González.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la vez al cuarto episodio de la tercera temporada del podcast Metal Reviews, pasando digamos bandas pertenecientes al género, ya su parte clásica, a su parte más moderna, a su parte intermedia, en relación a la línea cronológica del género. Y bueno, acá, como siempre, dando nuestra opinión, no desde el punto de vista profesional, sino más que todo basándonos en, en nuestra escucha y en los detalles que encontramos en cada uno de sus trabajos. Muy buenas noches nuevamente, acá Pablo González en compañía de Víctor Pignone Y bueno Víctor, ¿qué tal todo? ¿Cómo va la noche? ¿Cómo ha estado la semana? Bueno, cuéntanos un poquito sobre, digamos, qué acontece en cuanto a lo que escuchaste de música o en cuanto a otros así
0: Bueno, buenas noches Pablo y buenas noches a, a todos los que nos escuchan este, Bueno, agradecer también esta, un nuevo episodio aquí del de, de podcast y realmente bueno, la semana ha estado bastante tranquila. ¿no? Digamos que no hay nada relevante que, que mencionar, ¿no? No, ha, no ha sido ni, ni tan mala ni tan buena. O sea, todo, digamos, todo, todo bajo control. Eh, pero no, eh, musicalmente todo, todo bien. pues eh, Siguiendo como con las escuchas de, de algunos discos que, que tenía por ahí venir, algunos nuevos que, que, que encontré por ahí además de algunos que, 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 que tenía también, bueno, los tenía pendientes, pero era como por curiosidad a mí también escucharlo, que bueno, ahí traes un poquito de todo, la, la, hice la escucha un poquito de todo y bueno, y traigo las la recomendaciones de algunos de ellos para para este episodio. ¿Y tú, Pablo, qué tal? ¿Cómo ha estado tu, tu semana?
1: Bueno, por mi parte estuve repasando, como siempre, el trabajo clásico. uno que otro nuevo, la sección de cada episodio el disco para el cual se senta el episodio y bueno, uno que otro tenga por ahí separado de alguna lista de reproducción que tenga por allí, que a veces me da por cuando necesito hacer algo sin digamos, dejar que la música corra simplemente busco una de estas listas y poniente temas clásicos, temas nuevos y simplemente escucho y disco. entonces así es y bueno, en este cuarto episodio de la cuarta temporada hoy 26 de abril, estaremos hablando de una banda que, bueno, le estaba comentando Hipólito, creo que también te estaba comentando a ti. Es el primer episodio del podcast donde vamos a hablar de una banda que no conoces, Ya que en los capítulos anteriores, digamos que las bandas de las cuales hablaban las conocían. Puede que el trabajo en específico no, pero la banda sí. Y hay otras canciones, otros discos que sí los conocían. Pero para este caso, digamos que es un una banda totalmente desconocida hasta este momento bueno por parte de una sugerencia de tu parte Victor eh, vamos a hablar de una banda de un género que creo que es la primera vez que tocamos acá el metal industrial o el industrial metal esta banda se llama Dope Stars Inc. Haremos un poquito sobre ella eh, haremos dos de sus discos en base a nuestras opiniones de lo que escuchamos y bueno, nuestra de, sección de Recomendaciones Especiales, sección de Femérides y sección de Noticias. Así que, sin perder más tiempo, vamos con eso. Pero no sin antes pasar por lo que siempre hacemos al inicio de cada episodio, nuestras recomendaciones nuestras recomendaciones las hacemos. Recordando, dos recomendaciones, dos álbumes Metal y una No Metal. Así que, Víctor, quisiera que tú empezaras en este episodio hablándonos de... ¿Qué nos puedes recomendar en la parte meta y en la parte no meta?
0: Bueno, eh, las recomendaciones que traigo para, para hoy fueron algunas, digamos, como que algunos discos que estuve escuchando durante todos estos días, entonces quería aprovechar para ya que los tengo digamos que frescos en la memoria, bueno traerlos para acá para para recomendarlos. Como lo es el, por ejemplo el primer disco que traigo para la, la recomendación meta. De una banda que ya, bueno, ya por lo menos yo he recomendado antes y creo que eh, tú también lo has hecho, Pablo. Eh, y se trata, bueno, del disco de Metal Galaxy, de la banda Baby Met, la banda japonesa de, de la que ya hemos hablado. Y fue, bueno, fue un disco que estuve escuchando, digamos, como que hace unos, unos pocos días con, con unos amigos. Y la verdad que me, me, me gustó bastante, pues, o sea, tienen bastantes canciones que. Que, que, que a pesar de que hay letras que tú puedas decir que bueno, no, digamos como que la letra es lo más, vamos a decir lo más simple que se pueda tener. Este, de verdad que musicalmente son tremenda, unos tremendos trabajos, de verdad. Por ejemplo, un ejemplo de eso que acabo de decir es una canción que se llama, eh, si mal no me recuerdo, se llama Papaya. Y que prácticamente lo que escucha es diciendo papá en casi toda la canción por, por unas voces como que más agresivas Que no son las voces de la, de la Digamos como que de la cantante Principal Y que bueno, de verdad, musicalmente De verdad me encantó por menos esa canción Así como muchas otras del disco Y bueno, una recomendación que traigo Para, para esta vez, Así que el que no la haya escuchado Puede darle su, su, su escucha A Metal Galaxy de Baby Metal el otro álbum que traigo para, para la recomendación de metal es el álbum, este, no sé si se pronuncia así, uh, uh, tal cual, pero lo vale como, como se escribe. El álbum de Heret, eh, específicamente la Deluxe Edition, que es un, la, de la banda de Who, no sé tampoco sé si se pronuncia así, se escribe H.U. Eh, es, es una banda... Así es, una banda mongola de que se dedica más que todo al folk metal. Y es una banda que, bueno, había escuchado por una recomendación. Este, me llamó la atención y cuando busqué este, me, me topé con estas canciones donde yo utilizo más que todos instrumentos mongoles dentro de sus canciones. Además que incluyen también el canto de garganta de, de, mongola, de Mongolia. En su canción tanto un poco como que no, no digamos que no utilicen tanto eh, palabras y cosas así, sino que usen como instrumento prácticamente su garganta, su voz. Y bueno, eh, cuando, cuando me di la dicha, digamos que de, de investigar un poco, vi que este era realmente el único disco que, de estudio que ha sacado esta banda, así que bueno, de verdad que la estuve escuchando y de verdad que es una excelente producción, según estuvieron... Aproximadamente unos 7 años trabajando en este disco de ellos. Salió en el 2019, si no me equivoco. Y de verdad que es una excelente recomendación que traigo para todo aquel que eh, a, a, le guste escuchar una, digamos, como un nuevo estilo eh, o, eh, o ver qué que, como que, como, que toque pueden darle eh, ciertos países, ciertas culturas a lo que es el metal en sí. De verdad que esto es una, una buena recomendación para ellos más allá de que no el que no sepa digamos el idioma bueno no, eso no es digamos como que una, una limitación así que bueno una, la recomendación de metro que traigo el disco de Jerek, de la banda de ju y bueno ya pasando a la recomendación no metro, en esta ocasión traigo el disco Origen de de Juanes, que había mencionado antes, que fue el disco que ganó como el Grammy en la categoría de rock latino. Este fue el disco que se llevó Y bueno, este cantante y compositor colombiano, ya bastante conocido por canciones del estilo pop latino y rock en español, sacó este álbum que, digamos, que se compone por diversas versiones interpretadas por este artista, por Juanes de varias canciones que digamos que marcaron su infancia y su adolescencia entre ellas tenemos canciones versionadas de diversos artistas como lo son Joe Arroyo, Benito de Jesús este, Juan Luis Guerras por ejemplo, Fito Páez, Dios me des eh, Juan Gabriel y entre muchos otros artistas inclusive hay canciones en, en inglés como canciones de, eh, de Bob Marl, son una reinterpretación de, de canciones de Bob Marl está están en este disco, y de verdad que es un disco bastante eh, completo, porque digamos como que refleja un poco de lo que fueron estas... las bases, lo que es la, esta música latina y cómo ha ido influenciando en otros géneros, más allá de lo, de lo que son como, la, por ejemplo, la salsa, este por ejemplo, la... la de, ¿Qué más? El, el vallenato, por ejemplo, de de, de Díaz. Y bueno, muchísimos otros géneros que han influenciado, de verdad, y, Así como, por ejemplo, Juanes bueno, los lo Reflejos, que han influenciado llama a este disco Origen. También creo que a muchos de, de nosotros en algún momento, bueno, nos ha marcado de cierta forma de haber escuchado tantas esas canciones que, que ellos, eh, digamos, que fueron lanzadas hace tantos años. Y bueno, de verdad que es un disco recomendado. Todo aquel que quiera escuchar algo distinto, este, de verdad, este es un disco que no puede dejar pasar Origen de... De Juan. Y bueno, esas son mis recomendaciones. No sé si tiene algo que comentar, Pablo. Pues para, si no, para pasar a las recomendaciones que nos traes para hoy.
1: Bueno, gracias, Víctor. Siempre es interesante dar opiniones de otras personas acerca de la música que conocemos, incluso de las que no Bueno, comentando una por una, es efectivamente el disco Metal Galaxy del 2019, si no, no recuerdo, es de heavy metal. Un disco muy bueno, como todos los discos. Aunque la primera no me atrapa, luego de dejar pasar un tiempo y volverlo a escuchar unas dos o tres veces y me gusta. el tema Papaya bueno, Santi también, y este... Elevator Gear, creo que también es el, es el tercer tema, es muy bueno también, su versión en inglés y su versión en japonés. Aunque en el disco está la versión en japonés, en un disco en vivo por allí está la versión en inglés. Es lo mismo pero increíble. Y bueno la banda de Who sí había iba, La habían recomendado, había oído de ella, pero no había tenido la oportunidad de buscar el, ese trabajo que dice y, y escucharnos. Así que bueno, está por allí anotado, de, todo momento, de todos modos al hacer la lista de reproducción, de dar una escucha rápida y luego una escucha detallada, como se lo Y si sí, había eh, digamos había buscado el disco de Juanes, bueno, no lo había buscado, perdón, no. y no sabía que era, digamos, un disco de versiones. Pensé que era un disco de canciones originales, pero es interesante, sería interesante escuchar cada una de, de estas versiones mmm, al estilo de Juan. Creo que vi por allí en la, en la tracklist que incluso también había un cover de Haken, una banda muy conocida la escena del heavy metal rock de Colombia. Entonces, me llama la atención por esa parte. Entonces, al momento de hacer la lista de reproducción, le daré su escucha rápido y luego su escucha detallada cada uno de estos no trabajos. Gracias, Bueno, pasando a mi parte, empezando con las recomendaciones Metal. La primera de ellas, bueno, pienso que sería tanto una recomendación mía como una recomendación de Hipólito si estuviera acá. Ya que en días anteriores me había, digamos, dicho que le facilitara la discografía de esta banda una banda digamos con una trayectoria algo corta la fineza Contó solamente con tres discos donde en cada uno de ellos vimos la evolución de un power metal 100% puro hacia un sonido más rock entonces estamos hablando de la banda Twilightning y del disco su primer disco el que es power metal al 100% el disco delirium Bill acá digamos que encontramos un power no encontramos el típico power metal veloz que de sonata Ártica o como en los discos clásicos de Vario, como en el episodio de nos si encontramos algo con canciones más medio tiempo con toques digamos complejos sin llegar al metal progresivo y bueno con letras que no que salen de lo típico fantasioso y positivo bueno sí son positivas las letras pero digamos no no, to, no tocan los temas de la mayoría de bandas de power de esa época el disco salió en el 2003 es un disco de verdad muy bueno ya el segundo el que le siguió ya tenía no era para metal al 100% sino más o menos un 50% y ya estaba la banda experimentando otros sonidos pero y, también es bueno pero este para este episodio les recomiendo el Delirium Bill recomendado temas recomendados, el tema con el cabrón el Gone to the World el, tema, el cuarto tema Delirium Bill digamos que es el tema el estilo power metal veloz y el tema basketball the lines que es el último el tema con el que cierran el disco Saben Twilightning Twilight con delirium bill muy buen trabajo y mi segunda recomendación metal Digamos que siendo referencia a la banda y al estilo que tocaremos en el episodio de buscar una recomendación de este tipo y para ello escogí el cuarto trabajo de una de la banda sueca de metal industrial y metal gótico llamada Dead Stars una recomendación que me hizo el Volto hace algunos años atrás no conocía la banda gracias a él y este trabajo la pude conocer y bueno es un disco que presenta una mezcla entre metal gótico y metal industrial digamos un ritmo sencillo pero pegajoso una letra algo así oscura pero sin tocar a algo más extremo y digamos coros que son memorables y pues, te hacen corearlos una y otra vez cada vez te hemos recomendado Explode Como el que abre en el disco All the Devil Toys Tema número 3 Y Temple of the Insects, Tema número 8 Así que, eh, Recomiendo este disco de Dead Star Llamado The Perfect Call. Creo que no había mencionado el nombre Disculpe Entonces The Perfect Call Es el cuarto disco de la banda Lanzado en el año 2014 Así que Suecia no solamente Tiene muy buenas bandas De Death Metal No solamente Tiene muy buenas bandas De A Rock o A -R esta excepcional y muy buena banda de metal industrial combinado con metal vocal. algo así como crematorio pero sin la dualidad entre voces agresivas y voces <risa> digamos una voz más, más así grave sin tocar ninguno de los extremos antiguos y para cerrar mi recomendación no metal digamos que era un grupo que, que había mencionado anteriormente que revisando en estos días para íbamos buscando algo que escuchaban alejado del metal. Me topé con que este grupo había sacado un nuevo disco. Entonces, esta recomendación puede ir también como el nuevo trabajo. Como en esta sección, pero como el nuevo trabajo, digamos, que tocó lo que sería metal, dejo para esta parte. Y estamos hablando del disco Apocalypse Save Us. Del grupo coreano Dreamcatcher Había hablado, había recomendado el primer disco de Dreamcatcher en algunos episodios anteriores entonces vuelvo otra vez con un trabajo de este grupo un disco que presenta esa estructura K-pop con, con digamos algunos elementos del rock digamos del, de la parte más electrónica no tanto el heavy metal en sí pero digamos que son pegajosos los temas y cosas que no entiendo lo que están diciendo pero te atrapan de alguna manera así como como baby metal también te pasa te pasa lo mismo entonces las canciones son, son bastante buenas enérgicas te aprendes el ritmo en la, la primera escucha te atrapa la primera escucha un visto que se pasa rápido también y bueno es bueno escuchar digamos el, 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 el cada estilo de cada canción o sea que, digamos, cada una cambia el ritmo algunas son más movidas otras más lenta otra tiene parte más de rap, otra tiene parte más de solo campo melódico, otras son más lentas. Entonces, vemos a que hay variedad dentro del mismo trabajo. Así que desde Corea del Sur, Dreamcatcher con Apocalypse Boss. Recomiendo en la parte de Domenico. Y con eso finalizo mis recomendaciones, Víctor. No sé si tienes algo que comentar, si ya conoces algunos de estos grupos. O digamos que primera vez que escuchas de ellos en sí.
0: Bueno, eh, gracias Pablo por las recomendaciones Y bueno, por parte de la de, Digamos que Las recomendaciones de Metal eh, Realmente no, no, no había escuchado Algo de lo, lo, o sea, los Trabajos de, de las bandas que mencionas Pero ya ahorita, bueno siempre, Como siempre ando de Después de escuchar la lista de reproducción Y ahí seguramente escucharé la, esa, esa, Esos trabajos que mencionas. Y bueno, por parte de la del alumno Meta, del Apocalypse ¿sabes? Este digamos que no lo no, no escuchado Bueno, como tú menciona, un trabajo que salió recientemente, no he tenido la oportunidad de, de escucharlo, pero sí había escuchado alguno, muy poco, anteriormente, de eh, Dream Catch, esa, digamos que de esta agrupación. Y bueno, de verdad que, que bueno quedó con ganas de escuchar eh, qué nos puede traer este trabajo de, de ellos para bueno, de ellos para, para esta, esta ocasión Así que bueno, bueno eh, gracias Pablo por esa recomendación Y bueno, no sé, ya podríamos pasar a la parte de, Que nos trae el, el tema principal del episodio de hoy ¿Qué dices tú, Pablo?
1: Bueno, sí, ya comentamos un poquito sobre recomendaciones El uno del otro Ya pasaríamos a lo que sería el tema en sí La banda Top Stars Inc hasta que bueno, no había escuchado de ella y me causa curiosidad el simple hecho de ser una banda de Italia y el estilo que presenta. Que, eh, bueno, Italia se caracteriza principalmente porque de allí emergen bandas muy buenas de Power Metal Symphonic, de Power Metal Progresivo. Por pues, pues, dar algunos ejemplos Fire, Field, Vision Divine, Labyrinth, DGN eh, bueno, Nano battles, también pero nunca había ido a una banda así de metal gótico en no sé, talento, con entonces por allí digamos que algo que hace que el episodio sea especial o sea, por allí hay una cierto interés en escuchar el trabajo bueno, que no he escuchado así muchos trabajos de Metal Industrial en sí Bueno, Fear Factory, aunque Fear Factory Metal mezclan el Metal Industrial más extremo con otras cosas Pero digamos así de Metal Industrial, bueno, Dead Stars como lo había mencionado crematory eh, algo de Marilyn Manson, pero su estilo es distinto Aunque escuchando este, esta banda, Dove digamos que haciendo spoiler por allí Digamos que lo encontré como una mezcla entre Marilyn Manson y Dead Stars no tanto en la parte gótica, sino en la parte industrial ya que tiene lo, lo, lo clásico de las bandas de Metal Industrial Sample por aquí mezcla entre sonido electrónico y sonidos sonido propio del metal guitarra más grave, algunos ritmos de batería sencillo pero que se saben integrar a la estructura de la canción eh, perfectamente bien y bueno así lo noté yo, hablando un poquito acá por encima pero Víctor quisiera saber tú qué te llevó a escoger esta banda, si ya la conocían o... digamos que mientras estaba buscando las opciones y si, decidiste si escoger una banda nota tan conocida para comentar entonces coméntanos un poquito sobre tu experiencia para escoger esta opción y tu experiencia escuchándola y hablándonos un poquito sobre ella creo que se Victor se le fue la señal, no sé entonces, bueno, seguiré yo por acá que regreso. Dobstarring, como lo había mencionado, era una, es una banda de rock y metal industrial proveniente de Roma, Italia, formada en el año 2013. Eh, disculpa, Pablo,
0: ya, ya estoy aquí. Sí.
1: Ah, bueno. No sé si escuchaste sí. lo, lo último que te había preguntado.
0: Este, sí, creo que me había preguntado ¿no? de, 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 si ya lo había escuchado antes la banda y, y por qué la, la escogí. Sí, sí. Este... sí. luego... Respondías y yo, a decir yo como que una parte de la biografía de la banda. Sí, hubo pues, una, una falla de conexión ahí, pero ya, 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 obvio, ya. Bueno, este, bueno, ya más o menos como, como, como lo había mencionado en el episodio anterior de Clan, este por el menos por las opciones que quise tomar en cuenta, eh, quise como que escoger más que en todos bandas que fuese, digamos, que fundadas, por así decirlo, eh, o que se hayan creado pues, después de los años 2000. Entonces, bueno, aparte de Corpichani, eh, escogí esta banda, que, que realmente, hasta o tal cual como tú, bueno, yo tampoco sabía nada de la banda. O sea, fue como que, bueno, vamos a ver qué, qué, qué puedo escoger de por ahí. Y, bueno, había pensado justamente en, en escoger algo así, el estilo eh, metal electrónico o metal industrial, algo de, de ese estilo que bueno, como mencionabas tú Pablo, eh, prácticamente no hemos hablado aquí en, en el podcast, entonces bueno quise darle como que esa oportunidad aparte de, de digamos como que tratar un poco de ese género, también tratar un poco de una nueva banda que tal vez para mucho, eh, muchos desconozcan y que bueno seguramente esto puede ayudar para, para ampliar y conocer otro tipo de de banda que no conocía antes y bueno, entonces fue que busqué, eh, encontré la banda y eh, que lo que hice fue escuchar un par de sencillos de ellos, un par así, eh, a la torre o sea, escuché un, digamos que, eh, en ese momento, pero escuché de un poquito más de cierto disco pero bueno, no, no, no lo llegué a escuchar por completo, entonces bueno, de verdad, por lo menos lo que escuché me, me gustó mucho eh, para ese momento eh, y, para, y que bueno, que me pareció bueno para traerlo para como una acción de un episodio dedicado para ellos. Y bueno, este, digamos que esa fue mi, mi experiencia y bueno, pasando también para explicar a, a aquellos que no conozcan a la banda hablar un poquito de ellos, un poquito de su biografía, tenemos que como lo había mencionado Pablo, es una banda italiana de lo que sería el rock metal industrial, o también algunos lo llaman como electrometal en algunos casos, fundado en 2003 en la ciudad de Roma, un, los miembros iniciales fueron Victor Love, quien fue en un principio el, el vocalista, y guitarrista parte eh, forma parte de los sintetizadores como el programador y como el productor de, de la banda eh, está, eh, también lo conformaron en un inicio Darín Gibonde en el bajo Grace Colt en el teclado Brian Wolfram en la guitarra principal y posteriormente este, después eh, hubo un cambio también de, de guitarrista se uniría eh, La Nuit en la guitarra ya bueno en su inicio, la idea principal que tenían para crear esta banda era hacer una mezcla de lo que sería el rock and roll con sonidos industriales. Y que de hecho parte de, de su nombre, de Dope Stars Inc. Eh, tiene un significado donde dope significa, bueno, vendría siendo como dopado o digamos como que lo sintético. Eh, ellos lo mencionan así, de los ciertos antidepresivos que eh, según consumimos, no sé. Este, la parte de stars eh, representa digamos porque la actitud de, bueno, de eso mismo, de rockstar, de esa parte del rock and roll y el ink es la parte que representa el lado industrial de, de, de su música pues la parte que mencionaba que ya vendría siendo lo que es el rock industrial, el metal industrial y bueno en total bueno, tiene un siete álbum de estudio siendo el último álbum lanzado en el 2015 y bueno, prácticamente es un resumen de lo que se puede mencionar de ellos, no es que, digamos, como que no es que haya tanta información eh, que, a, digamos que a, eh, de biografías de, de ellos así como que se puede encontrar tan fácilmente pero sí, de verdad cuando investigo eh, me llamó la atención eso de que eran de Italia, de verdad, al escucharlos como ellos cantan todas sus canciones en inglés, que no es su, digamos, como que su lengua natal, su lengua materna, eh, de verdad que no se las nota, se las hacen de, de, de una manera uh, bien, y que bueno, de, de verdad que en las canciones la, eh, la, la interpreta mía, Pero a pesar que en ciertas canciones digamos como que no hay eh, tanta complejidad, por así decirla, en, la, en sus letras. Y bueno, eso es prácticamente un pequeño resumen de... De la banda. así que bueno, no sé si tengas algo más que agregar, Pablo, algo que, 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 que faltaba, algo que faltó por mencionar sobre la banda.
2: No, gracias, Víctor.
1: este Bueno, se, no ha, había leído lo que tú nos acabas de suministrar eh, y digamos que no tuve el tiempo, bueno, no el tiempo. Bueno, sí, digamos que el tiempo de. Eh, digamos, comparar la música del disco que escuché con todo el trabajo, ya que había mencionado, eh, había leído que la música se diferenciaba entre cada álbum en sí. Que digamos, la banda presentaba una evolución desde su primer disco del último. Entonces, quise haber podido apreciar eso, pero digamos que el no me lo permitió. Pero tengo pendiente o sea, ya que digamos que. Eh, el estilo de la banda presente en un álbum específico, digamos que ha marcado una gran influencia en este género. lo habíamos mencionado, yo cuando lo escuché, lo encontré, digamos que una simple mezcla entre Death Star, Marilyn Manson y un poquito el de acuerdo a Rock Zombie, White Zombie también. Parte y por la parte de las voces también, así como que mezcladas, así como electrónico Entonces... Siempre es bueno salirse de zona de confort y explorar otro género Siempre es bueno escuchar algo desconocido hasta el momento Entonces digamos que este episodio fue un claro ejemplo de que eso puede pasar Entonces, gracias Rito por haber comentado un poquito de la banda Y bueno, ya en, adentrándonos en el disco, en, en los análisis y los trabajos Creo que cronológicamente el disco que te escogiste está primero que el mío, así que...
0: Bueno, Víctor, ¿cuál disco escogiste? Y háblanos sobre Bueno, él dijo. Creo que escogí de, de esta banda de Double Star Sync. Fue un disco lanzado en el 2006. Es el disco Gigahertz. Que bueno, Gigahertz viene siendo un, digamos, un juego de palabras con digamos, la, la unidad de medida de la frecuencia de Gigahertz. En este, en este caso, la el Diga viene siendo el, digamos no no viene siendo el, digamos el apellido de esa persona sino el eh, corazón en inglés y bueno este esto no fue digamos el disco lo primero que escuché de hecho de este disco no había escuchado prácticamente nada o sea fue es que escogía la Torre bueno vamos a escoger eh, uno de sus discos en este caso fue eh, si no me equivoco es el tercer disco que, que ellos sacaron el tercer disco de estudio y bueno, lo estuve escuchando eh, desde un inicio bueno, a, En la primera canción, la apertura del disco Se nota el, el estilo este, el metal industrial de una vez el, Eso de colocar samples y cosas o bastante electrónicas bueno, Desde el primer momento lo empiezas a notar De hecho, por lo no menos por mi parte Ahorita que mencionabas, lo de esa comparación con, con otros artistas y otras bandas eh, a mí también, bueno, en el caso del metal industrial lo único que, que yo había escuchado o, o que recuerdo que había escuchado de este subgénero eran las varias canciones de Ramstein, que bueno, también son una banda de, de metal industrial y que, que en cierta forma también en algunas de las canciones se me hizo eh, el parecido, pero más que todo en su parte eh, musical, en muchas partes donde se escuchan es estos efectos de sonido que le agregan a las canciones y bueno, eh, eh, pasó justamente el caso de la segunda canción de este disco canción Beat Crusher, que bueno, para mi parecer creo que desde ahí eh, desde este punto de, es donde digamos, como que el punto, uno de los puntos fuertes del de, de disco que empezó bien, de hecho así como el nombre lo indica un golpe así de, de, de repente que te dan con al escuchar esos samples bastante fuertes al comienzo tal, 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 y después que empieza a digamos que a incorporarse a la banda como tal y empieza a, 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 digamos el vocalista a, a hacer acto de presencia y bueno justamente algo curioso que, que eh, hace poco fue que me enteré esta, esta canción, esta canción Beat Crushing, perteneció al soundtrack de la película Saw 4, como se conoce aquí el juego del miedo 4, en Latinoamérica. Y bueno, me, me, me dio curiosidad, busqué y sí, en efecto estaba esta canción incluida dentro de su, de su soundtrack, así que bueno, de repente no, no están desconocidas la, la banda para, para muchos, tal vez en algún momento la escucharon y no, 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 no se habrán dado cuenta, entonces bueno, Uh, fue bastante curioso encontrar este, este hecho y que, bueno, por lo menos a mi parecer, es una de las canciones, como ya lo había mencionado, uh, que mejor se adaptan o mejor representan lo que, lo que es el metal industrial de, de esta banda. Ya por ahí, además, avanzando en lo que sería el disco, encuentras canciones más, digamos, como que algunas son más melódicas, uh, puedes encontrar por lo menos unas dos o tres de ellas durante el disco. Hay otras que siguen sí, también este, este, digamos como que está, vamos a decirlo de alguna forma, como que esta, esta metralla, este golpe hacia la cabeza de uno de, con respecto a los sonidos, sonidos bastante fuertes, lo, lo podemos escuchar en canciones como, eh, que es otra canción que me gustó bastante, en Punk Your Head, tal cual también el nombre lo represento, sí, es la canción, de verdad que es otra canción bastante buena que, que trae este disco y que bueno es otro y el reflejo de lo que es el metal industrial en sí y bueno ya en las últimas partes del disco digamos como que los que puede escuchar son unas canciones a pesar también son bastante fuertes aunque tienen un ritmo un poco digamos como que eh, como que difieren un poco con respecto a las canciones anteriores o sea, se puso como vale, eh, cierta diferencia pero Creo que más que todo porque fueron can eh, canciones que se lanzaron como para eh, experimentar O sea, que se colocaron en el disco como para variar un poco de lo, de lo que se trae Y lo que mencionaba Pablo que, de que bueno, en, un, en cada disco es como una evolución de, que pueda tener la banda eh, Incluso en, en el mismo disco se puede notar varios eh, estilos distintos eh, Por lo menos unos tres hasta cuatro estilos distintos eh, todos incluyen un solo disco que a pesar de todo, bueno, digamos como que conforme un solo trabajo que de forma bastante bastante bien o sea, de verdad que bueno, por lo menos a mí eh, eh, a pesar de que, la, digamos como que las canciones más melódicas más, un poco más tranquilos no, no, eh, tal vez a muchos le puedan <ríe> muchos, digamos como que más oí muy estrictos con... El, con eso de que bueno, eso, eso no es metal, eso no, no, no se puede considerar, de verdad, bueno, son canciones que también valen la pena escuchar y que bueno este, que se incluyen en el disco como para eso, esos tiempos de reposo, esos tiempos de cambio, para volver a lo que es el, el metal industrial en sí. Y bueno, básicamente, esas son mi, 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 mi perspectiva, mi, mi escucha. Este, esta banda, bueno, de verdad, por la parte musical, utilizan distintos efectos eh, de todo tipo por la parte eh, la parte digamos como que vocal el vocalista en sí que me parece que lo, lo hace bastante bien no, no diría que destaca eh, como de repente podrían ser otros vocalistas de este mismo género u otro subgénero pero de verdad lo hace bien o sea, la parte de la producción que trae este trabajo está bien hecho o sea, no hay una cosa que se sub sobreponga sobre otra y no, no hay nada, no hay cosas que queden opagadas por, por otro, de verdad que bueno, trabaja también, se nota que se hizo un buen trabajo por la parte de producción. Y bueno, ya para finalizar, este, a este disco eh, yo le doy un 4.6, de verdad es un disco que me gustó bastante, o sea, de que era uno de los primeros trabajos que, que escuchaba en sí de la banda y que bueno, de verdad ahora me anima a escuchar un poco más de ellos, incluso de investigar y buscar otra banda este, semejante, con un estilo semejante a ellos, que, que seguramente, bueno, eh, hayan vaya, varias sorpresas que nos podemos encontrar por ahí, así que bueno, de verdad, una recomendación a todo el que no, no lo haya escuchado, puede escuchar este disco de Gigahertz, y bueno, no sé Pablo, que si tengas que comentar o, o coméntanos también a ver qué, qué tal fue tu análisis sobre ese disco que escuchaste.
1: Bueno, gracias Víctor por tu análisis, de verdad que digamos siempre que escuchar algo de lo cual uno no está acostumbrado es muy bueno, Bueno, en mi caso el metal brutal que digamos que es las variantes del metal que menos he escuchado en comparación a otros. Entonces, bueno, en base a lo que yo había dicho, cada disco se presenta una evolución el sonido del que te escogiste es distinto al sonido del que yo escogí digamos que no tan sonido el sonido muy nada la temática también y bueno yo se presenta en el disco que yo escogí que es el que le sigue el tuyo, Víctor porque luego el disco Gigahertz la banda sacó un EP llamado Criminal Intense Morning Star y luego sacó lo que sería eh, su disco 21st Century Slate el tercer, el cuarto trabajo lanzado en el año 2009, considerado un gran paso en el meta industrial y en el género de la electrónica. Pero hablando un poquito por encima del disco, las letras, digamos que se centra más que todo la temática del disco en digamos las creencias y temas de, relacionados con el cyberpunk. Digamos que esta cultura nos conocemos así como. Una cultura futurista, pero presente en un futuro no tan lejano, más que todo un, un futuro cercano. Entonces, digamos que la banda viró. Yo no conozco, digamos, la temática de los álbumes anteriores, pero sí creo que en el EP que estaba anterior a la gente, según había leído, y en este disco, digamos que toman esto como base lírica para hacer su sus canciones. Entonces fue un disco que recibió, por lo general, críticas positivas Una que otra crítica negativa porque había cosas allí innecesarias Este... que se encontraban en el disco, como que Otra cosa por la voz, otra cosa por la simplez, pero yo, de verdad, lo escuché Y bueno, fue algo que he escuchado antes, bueno, sí Pero no... fue la primera vez que encontré detalles interesantes en ya lo he mencionado reiteradas veces, bandas de metal industrial que había escuchado Head Factory, aunque es algo más extremo y muy distinto a esta banda Three más uno que otro, si lo encuentro más en el YouTube Como trabajo de Rock Zombie y White Zombie Y unos de Death Stars que ya es algo distinto Pero bueno, hablando de Pico La formación para este trabajo es Victor Love de trabajo en ese disco digamos, tuvo las labores de vocalista, guitarrista, cargado de los sintetizadores, en la programación, productor y en la composición. Digamos que digamos que tuvo mucho desempeño en este disco. Fabrice en la batería, ya que en los discos anteriores la banda había empleado una true machine, una batería programada. Decidió que en el futuro incorporaría lo que sería un, un batista real. Bueno, este disco está presente por la parte de Fabrice Blanley y Darin Jevonde, Jevonde en el bajo. El disco tiene 11 canciones, todas compuestas por Víctor Locke, en letra con en música. Y bueno, Víctor, aquí pasa similar al disco que te escuchaste: tema 1 llamado Omega Drones. Omega Dawn, obviamente, digamos, es lo típico de las, de las bandas de metal industrial, así como Ministry, como The Merlin Manson o Mushroom Head, otro también ejemplo de allí. Digamos, un intro compuesto en casi enteramente por sintetizadores, sonidos electrónicos industriales. La guitarra hace, digamos, aparición unas pocas veces con unos riffs pesados la batería con su ritmo simple se incorpora muy bien a la música y bueno la voz así sintetizada electrónica nos, digamos un, no, hace ver nos traslada a un futuro así como de la onda cyberpunk que ya había mencionado digamos que es un inicio perfecto para un álbum de metal industrial o rock industrial tal digamos que por allí ya la banda va avisando de lo que se viene a continuación y bueno, digamos que tal como en el disco que te hablaste, Víctor, el punto fuerte empieza en el tema número 2 y continúa hasta el final del disco. El tema número 2, que es homónimo, con st Century Slate, que representa la estructura clásica de metal Industrial. Tempo de batería, ritmo de batería simple, guitarras apenas grave, con ritmos sencillos pero pegajosos, y la voz sintetizada electrónica característica en estas canciones. Tema muy bueno como el tema que le sigue, It's Today y bueno el cuarto tema este, lo que yo había mencionado anteriormente una de las críticas negativas que tuvo el disco fue de meter baladas allí como que en un momento donde no se debía y el tema 4 es una de ellas el tema llamado When I See You Smile digamos es una balada pero no una balada característica por la que ya conocemos digamos eh, llamémoslo balada cyberpunk presenta el tempo más lento en comparación a las canciones anteriores pero digamos que el, la atmósfera no, no la hace ver como una balada sino como un tema más aunque lo sea entonces digamos eh, mucha gente confundió esto mucha gente dijo que esto no merece estar acá yo de verdad lo vi un poco raro pero bueno simplemente escuché y seguí al siguiente tema y digamos que la banda agarra otro aire los temas Digital Warriors y Megacorps, con coros de verdad que se te quedan en la mente y se repetir el tema una y otra vez. El resto de los temas, primero Intense, Neuromantics, Outlast Thrones, The World Machine, digamos que presentan también esa intensidad, esa potencia, digamos no baja la intensidad de las canciones. Y el tema 11, It's For You, digamos que es una de estas experimentaciones de estas baladas cyberpunk que también uno las ve y se queda con cara de que ¿qué está pasando Digamos que no soy muy fan de canciones lentas, hay algunas que sí admito que son muy buenas, entonces digamos que este final del disco es algo raro, digamos que la canción simplemente se, se desvanece, no tiene un final, entonces tú no esperas que termine así, tú te quedas con ¿Qué pasó acá porque termina de esa manera, digamos que una las tantas críticas que tiene, este pero por lo general, hablando de los temas mencionados, los que más me gustaron: bueno, ese intro, Megatron, eh, Megacorps, Digital Warriors, Today, Neuromantics, Neuromantics, perdón, digamos, presentan esa estructura industrial que se engancha la primera, el disco a diferencia de otros trabajos complicados, en otros episodios no lo escuché tantas veces, pero digamos que las pocas veces que lo hice, supe apreciar ese detalle, y supe ver el metal industrial de otra manera a como lo había hecho, que no contaba digamos, con las herramientas necesarias, quizá el formato de audio, o digamos el conocimiento del género, no me lo permitía, entonces esta Mejor oportunidad y el mejor comienzo para eso. Ya... Bueno, terminando acá. El disco... Digamos, la puntuación que le doy al disco. En base a que... Bueno, digamos que mi afinidad con el género mi, digamos es baja en comparación a otro. Yo lo puntuo con un 4 de 5. El, el punto que le falta para llegar al 5 simplemente se debe a que... Debe escucharlo más, para encontrar otros detalles, otros detalles adicionales. Bueno, como lo dije hace un minuto, mi poca afinidad con este sujeto. Aunque, como Víctor también mencionó, quisiera escuchar otros trabajos para hacer esa comparación del cambio o de la evolución en su estilo musical. Estilo musical de Doc Stars Inc., pero un muy buen trabajo para conocer esta, digamos, eh, se le dice, representante de del metal y rock industrial por parte de Italia Sigue que 4.5 puntúa a 21st Century Slate con esto finalizo finalizamos nuestras digamos análisis de los discos bueno Víctor si tú tienes algo que comentar puedes hacerlo si no para pasar a la siguiente sección
0: bueno gracias Pablo por, por ese análisis de ese disco este, bueno bueno eh, ya digo, como que bueno, por mi parte no, no, no lo he llegado a escuchar, y bueno, sería interesante escucharlo para ver también esa, esa, esa evolución esa evolución que tiene la banda con respecto de un disco a otro. Y bueno, lo que mencionas también, que justamente mencionas eso de que ellos, digamos, como que tienen como una temática cyber en, en sus canciones. Eh, sí, justamente también creo que en el disco de Gigahertz. Este, varias, digamos, no todos pero son algunas canciones que se pueden decir que son también de este estilo, estilo de, de temática, porque por ejemplo, inclusive los, por lo menos el nombre de las últimas canciones, como pueden ser Technology Age y Citizen e XT99, son, bueno, con sus su nombre se pueden ver, son nombres un poco más de más ese estilo, de esa temática, que pero bueno, eh, Sí, como que lo representa de alguna forma. Y bueno, que ya será escuchar también un, eh, los últimos discos de ellos para, para, no, para escuchar un poco mejor ese avance y esa evolución de ellos. Bueno, eh, ya creo que son los, eso es todo por los análisis. Ahora sí podemos pasar a la siguiente sección, Pablo. Coméntanos un poco ahí de la sección de nuevos lanzamientos y álbumes en vivo.
1: Victor, gracias por el pase. Y bueno, como último comentario sobre la banda, denles oportunidad si no son muy afines con el metal este industrial. De verdad que es un buen comienzo para que lo hagan. Bueno, crean en el representante del metal industrial por parte de nuestro top star Gracias, Víctor, por la suerte. Y hasta recuerdo. Pero pasando a nuestra última sección de recomendaciones especiales. Son álbumes en vivo, nuevos lanzamientos Mérida y Noticias pues yo, empiezo por los discos nuevos Bueno, nuevos lanzamientos la, la última la, la última semana las últimas dos semanas el primero de ellos es de parte de es, bueno, los dos son de España. que quieren uno el en el idioma cantar las canciones y dos en el la primera banda, la primera recomendación de nuevo lanzamiento, una banda una de España. Digamos que se formó a.. Eh, la formaron dos ex miembros de una banda muy conocida como los Mago de Oz. Ojo. Ojo, aviso de inmediato, esta banda donde fue el Mago de Oz 2.0, un estilo totalmente distinto, que fue lo que más me sorprendió. Porque digamos que iba con las expectativas de que era como que ya era el Mago de Oz antiguo, pero totalmente distinto y la banda de la que hablo es Runa Llena sacada de un tema instrumental de la misma Mago de con su disco AO lanzado el 21 de abril del año 2020 entonces es un disco digamos que presenta un estilo folk vago de metal sinfónico digamos no con temas con doble bombo veloz desde el principio sino que el doble bombo lo saben usar bastante bien la parte folk no sobresaturan las canciones, digamos que están donde deberían estar. pero En la parte vocal, de verdad es excepcional. Y bueno, me recordó un poquito a Dunedain. No he escuchado mucho de Dunedain, esta otra banda española, que es su disco de 2016. Pero lo encontré muy similar a este. Bueno, yo pensaba encontrar un mago de ojos pero encontré algo distinto y de verdad que fue mejor de lo que decía. Así que muy bueno este trabajo, recomiendo los temas El Toy tema con el que abre luego de su intro a un overture el tema al lado oscuro el, y el tema mi universo también el tema primera llamada digamos que es el, el tema ese con ese tipo de power metal veloz que uno esperaba encontrar entonces presenta muchas cosas de, de verdad promete espero que la banda si continúe sigue sacando otro trabajo mantengan la calidad de este de, de uno así que aun de runa llena y la segunda recomendación, un nuevo lanzamiento, pasamos del folk power metal sinfónico en español al thrash metal cantado en inglés. Con el disco Full HD o Full HD de la banda Crisis o Crisis con X al final. Digamos que era una banda que había conocido, había escuchado, este, cuando habían sacado su disco From Blue to Black del año 2016. Los discos que le siguieron no digamos que no le presté tanta atención, ya que digamos que muy poco le doy al trash metal, bueno voy de admitir que hay otras bandas que tienen un estilo distinto dentro del mismo trash metal y son bastante buenos. Pero digamos que no lo escucho tanto. por pues Power Metal como el Metal progresivo Entonces me enteré de que la banda había sacado este disco recientemente, el 15 de abril. De año para ser más específico y le di esa oportunidad justamente el día de hoy de verdad un disco bastante bueno Ficó muy bueno de verdad con unos 42 minutos de duración 42 minutos 4 segundos y presentó en el estilo trash metal digamos que punto medio entre trash metal potente serio, serie trash metal más speed así como municipal waves como eh, anthrax digamos que presenta una mezcla bastante buena en temas como el tema intro de Mainly Pad el tema mónico Full HD o Full HD y bueno lo que me va medio risa es el tema número no 4, Macarena Mackenzie Que digamos que presenta algunas frases en español combinadas con los mismos frases en inglés y de verdad que es una canción que se da mucha risa pero porque okay, digamos que una de las mejores cosas de no tuve la oportunidad de quitarlo más veces, pero la única vez que lo escuché me hace, digamos, me llenó mis expectativas para recomendarlo en la parte. Así que Crysis con su Full HD recién del horno para todos ustedes. Ya finalizando la parte de nuevo lanzamientos, vamos a los la, lanzamientos en vivo, como hubo, digamos, un par de semanas. Entre el episodio de Portland y este tuve la oportunidad de escuchar más no sé de no sé dos discos en vivo, pero solamente pude escoger los de ellos. Y bueno, decidí inclinarme por algo más clásico, ya que no había hablado de discos en vivo, de bandas clásicas, como de hard rock, del heavy metal clásico de los 80, 90. Entonces decidí dejar eso para este episodio. Y el primero de esos trabajos que escuché es un disco lanzado en el 2018 de abril del 2018 llamado Return to the East Life digamos de la banda top el este disco la alineación clásica de la banda de Dokken formada por Don Daukin en la voz Mick Brown en la batería George Lynch en la guitarra y Jeff Pilson en el bajo se reunió en el año 2016 para tocar en el Loud la Park en Japón muchos temas de esos clásicos álbumes de la banda como lo son el el Breaking the Chains, el Tooth and Nail, el Back for Attack. Digamos que muchos temas clásicos están presentes en este disco. Como lo son Kiss of Death, Unchained the Night, el mismo Breaking the Chains, Tooth and Nail, la balada Alone Again, The Hunter. Entonces, es bueno escuchar estos sonidos clásicos, de heavy metal ochentero, antes de que la banda se volviera a glam digamos con un sonido más fresco, pero igual de potente como esos trabajos. De verdad es una muy buena recomendación, Víctor, y a todos ustedes. Si les gustan estas bandas con este sonido clásico, este disco en vivo Return 10 to de Toque es muy bueno. Y el segundo disco, una banda clásica, en el año, en el año 1998. Es el disco llamado Double Light Assassins, lanzado por la banda americana de Heavy Metal. Quas llamado eh, fue grabado durante el tour de su álbum KFB que estuvo así en cicla para no generarse.bá eh, en el año 98 por la misma y bueno presenta temas clásicos de la banda como lo son el hell, el helium, el I Wanna Beat Somebody, Wild Side, Not My See eh, también un una parte que es un medley, algo así como lo que conocemos en español como un popurri, donde está un tema de. un tema de RIV, de pero versionado al estilo de Wasp, algo bastante curioso, pero que suena muy potente. Entonces, de Wasp, yo había escuchado un par de trabajos, pero eh, de Wasp, Idol su disco Golgota del 2015 digamos que si disco el estilo... estilo... el hey, A-Metal tantas y esas cosas como las que tuvieron en la década de los 80 cuando estaban los del clan y todo eso digamos que es algo que más más al grano y este disco lo expresa bastante te lo recomiendo el disco Double Life Assassin's Creed. Y por esta parte, digamos que algún paréntesis para preguntarte, Víctor: eh, ¿sí ¿ya había escuchado, alguna, había escuchado alguna de estas bandas que mencioné? ¿O son nuevas para ti?
0: Bueno, gracias, Juan, por, por traernos esos eso trabajos que siempre nos, nos trae. Y bueno, eh, realmente para mí, creo que eh, efectivamente todos son, son nuevos para mí. este Por ejemplo, con respecto a lo que serían bandas de de España. Realmente, bueno, no, no soy muy... Eh, digamos que no, eh, no he escuchado mucho de, eh, por parte de lo que es la, el metal español. Entonces, bueno, sí, una oportunidad también para, para escuchar esto ese lanzamiento de, de esta banda. Y bueno, con, con respecto a los demás, realmente eh, es lo mismo. O sea, no, eh, no Es primera vez que escucho sobre prácticamente todas ellas. Entonces, sí ya quedo pendiente y para cuando lees la lista de reproducción, ahí las escucharé todo y bueno, con eso lo doy su y así después más más adelante voy escuchando y aprendiendo un poquito más sobre todas estas bandas que, que mencionas, así que bueno, gracias por ello.
1: Gracias Víctor y bueno, sí, este vez que yo pues, escucho lo más moderno, creo ¿no? que se vieron después el Power, el Dash, el digamos que si en, te, te siento una debilidad por el, esa etapa más clásica del heavy metal tocando un poquito el island entonces debido a que no había escuchado ningún disco estudio así más clásico entonces bueno, algo así clásico el, lo que mencioné esa vez el disco de Saxon
0: ¿Sí?
1: pero Saxon es algo más heavy algo algo así como de las nueva del heavy metal británico que hasta ahora que ha evolucionado en su sonido pero estas bandas como Dokken y Wasp a tocar su estilo clásico es pues bastante satisfactorio. Por eso es por eso, ya pasando a la siguiente sección de efeméride, un día como hoy, hay cuatro de ellas, dos que voy a comentar ahorita y dos que voy a comentar a Victoria. La primera de ellas, tenemos una relación con una banda que me gusta bastante, dos son de una banda que me gusta bastante, y bueno, la primera de ellas es que. Un 26 de abril, pero del año 1979, nacía en Finlandia Jane Bilhami Wirman o conocido como Warman. ¿Quién es él? Él fue el teclista de la banda arch conocida, Death Metal Melódico o Power Metal Extremo, pero conocen algunos otros, Children of Bull, desde el año 1997 hasta el año 2009, que fue cuando se separaron y Alexi Laiu decidió seguir con su proyecto BODEN After y también miembro de su propio proyecto llamado WARMEN que es un estilo que empezó siendo como, algo así como un power metal neoclásico, instrumental hasta adoptar lo que se conoce como el estilo del power metal artístico de Andy Candy también que tuvo invitados en su disco como por ejemplo Fancy Rattanen de THUNDERSTONE o Timo Cotiperto de Tatooine. Entonces, el día de hoy, James Guzman está cumpliendo 42 años. Y bueno, no sé qué, trabajo estará trabajando, qué proyecto estará trabajando actualmente. Ya que, bueno, lo último que subí conocí de él, solamente por Warmen, pero Warmen, hasta un disco... Desde el año 2014, o ¿no? el First of the Five Elements, y bueno, cuando sacaron el disco Hex de 2019 de Children of Hope. ¿no? que feliz cumpleaños para James Webb. Y la otra primera idea es que un 26 de abril, un día como el del año 2005, se lanzaba un disco que ya habíamos comentado en un episodio anterior, en la banda latinoamericana. Se lanzaba el séptimo álbum de estudio de Rata Blanca llamado La Llave de la Puerta de Secreto Haciendo un músico de fans Comentamos más a profundidad este disco En la primera temporada de Metal Así que vayan a, ver, a escuchar este episodio Bueno, un disco bastante bueno Ya no lo habíamos comentado Un disco que... Presenta a la estructura del Power Metal neoclásico, Como el disco Como el, el garrón de Combinado con el estilo hard rock Que abordaría la banda partir de acá pues puede ser el entonces bueno qué temas de este disco resaltan la de la botas y la otra cara de la moneda que, que vemos un estilo más carroquero este no es el import ¿no? sea por los de guitarras de John Legend o por la parte del teclado por Hugo Victor este bueno un disco característico de esta banda digamos quizás no sea el mejor pero día como hoy está cumpliendo 15 casi se acerca a no, los 20 años entonces, 20 años bueno sí entonces me saco la pavo 15 si sí, casi está cumpliendo 20 entonces por allí aprovechando que está cumpliendo año, vayan a darle una escucha este día. Muy bien. y vayan a darle una escucha al episodio que hicimos donde comentamos más a profundidad este trabajo así que por allá por esta parte finalizo las efemérides, Víctor si tú conoces algo de esto, quieres comentar o continúas tú con las efemérides que encontraste para comentar acá bueno, eh,
0: gracias Pablo este, por recordarnos esa como que eso, esos eventos que hayan pasado en un día como hoy. Y bueno, justamente eh, para las exomerios que también traigo que, que ocurrió un día como hoy, justamente traigo también un, digamos, como que el lanzamiento de un disco y el, el nacimiento también de, de un artista eh, bastante conocido. Pues, por ejemplo, eh, para empezar, el 26 de abril de 1975 Nace Nathan Jonas Jordison Aldrich Más conocido como Joey Jordison En Des Moines En Iowa, Estados Unidos fue pues, bueno, como muchos lo conocerán Creo que es un músico bastante conocido Como estadounidense archi reconocido por haber sido El baterista y coautor de Slipknot Esta banda de la que hemos mencionado bastante. Este, bueno, como con el himno, George Wilson realizó realizó este, hasta cuatro álbumes de estudio, y eh, digamos que también produjo el álbum en vivo de 9.0, Live. También, bueno, fue el guitarrista de, de bandas como Mother Dolls, eh, que él ayudó para establecer en su vida con el himno. Eh, también, digamos, que ayudó a otro en el que participó en otros trabajo con, otro, con otras bandas con otros grupos como fueron de, de heavy metal como lo fueron rock zombie Metallica y ministry y bueno este, lamentablemente ya para el año pasado el año 2021 eh, falleció el justamente un 26 de julio Pero bueno, siempre es bueno recordar esto estos artistas que han dejado su huella bastante marcada en lo que es la historia del de metal y la historia del rock en sí. Y bueno, ya la otra efeméride que traigo para hoy, una efeméride que, pues, que no es digamos que tal cual de no es de, digamos referente al metal. Si sí es una, digamos, una, una un evento, un recuerdo no de algo referente a lo que es a la música y es bastante conocido como lo fue el 26 de abril de eh, 1994, Johnny Cash, este artista pues, también bastante famoso por sus su canciones al estilo country, más que todo ese era el género al que se dedica, publica su multipremiado álbum llamado American Recordings, que es lanzado bajo el sello discográfico American Recordings también, eh, y producido por el renombrado Rick Robin. En el 2003, el, este álbum llegó hasta la posición 364 de los mejores 500 álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Este, también hay, cabe mencionar que American recordings este álbum, ganó un Grammy en 1994 en la categoría de Mejor Disco Folk Contemporáneo del Año. Así que bueno, es un disco que, bastante reconocido, un disco, bueno, por lo menos en mi parte... De, eh, hay algunas canciones de, eh, incluidas dentro de este trabajo me parecen bastante buenas y bueno, Johnny Cash como tal, como artista creo que para todo aquel eh, que quiere escuchar algo aparte del metal y quiere, digamos, que adentrarse un poco más a otros estilos, de verdad que es un buen, digamos, un buen punto de partida para, para hacerlo así que bueno, eh, es bueno recordar estos lanzamientos de este trabajo y bueno, estas son las enfermeridades que, que traje para hoy. No sé si tengas algo que comentar Pablo. Si sabías alguna de, de estas que mencioné ahor ahorita.
1: Bueno, este. Bueno, si sí las vi al momento. Bueno, como tú las conseguiste primero. Digamos que no las había. Digamos traté de omitir al momento de buscar las mías. No Pero bueno, comentando un poquito. Bueno, Joy Dolson lamentablemente son sus pérdidas. Su legado, digamos, quedó en forma de disco. Por ejemplo, es lindo En otros proyectos que tenía más extremos, como Vinny y Simon ¿no? Escuchado por los que de hacerlo. Entonces, es bueno que... Y bueno, Mortal Sol también. Un horror -punk. Es bueno que todo esto haya quedado en forma de música. Para que se mantenga a través de los años. Y bueno, Johnny Cash. Hablando un poquito de este artista. Digamos que conozco de una canción que creo que le hizo cover Dragon Ball que se llama Ring of Fire, un cover así más extremo. Bueno, una de las canciones que también por las que se le conocen, aparte que no es una composición original de él, pero su versión es bastante conocida. Lo que sé que tú la sabes, Víctor, es el tema Ghost Riders in the Sky. Creo que tú sí conoces la canción, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí una canción bastante buena. Sí. Interpretada así por él
1: Sí, digamos que su versión sí. A pesar de no ser la original Digamos que es una de las más recordadas Entonces bueno, recordar Estos Estos um, Artistas bueno, que sea Joe O sea, Joy Dorison o Johnny Cash Que no tiene tanto que ver con la temática Del podcast, pero que de alguna manera Sí influyó Bueno, finalizando la parte de Efemérides, que era la parte de noticias Que Víctor, te pregunto ¿Qué ha acontecido últimamente en el mundo de la música, en el del rock? Eh, ¿Qué conseguiste por allí? ¿Qué nos puedes comentar?
0: Bueno, sí, justamente, bueno, traigo un par de noticias que, bueno, que, que, que conseguí de lo ocurrido durante estos estos días. Y una de ellas creo que, bueno, no sé si, creo que lo habías mencionado, ¿no, Pablo? De la efemería, de, no sé si el episodio anterior, no, no, tal vez me estoy equivocando. No sé. Este, que justamente, bueno, eh, Iron Maiden, eh, celebrando los 40 años del clásico de Nombre of the Beast, saca un cassette de edición especial de, de este disco. No sé si sabía algo al respecto, Pablo. Sí, bueno, este fue... Tengo que después de una larga espera de, por hacer este lanzamiento después de haber hecho el anuncio, eh, por fin o sea, hace oficial que, bueno, un eh, medio eh, saca este, digamos, como esta edición especial que va dedicada más que todo a estos fanáticos retro, ya que es un cassette eh, al estilo que, bueno, los antiguos cassettes que uno escuchaba, que tenían, por ejemplo, los padres de uno guardados y que podían escuchar en las radio casseteras. Eh, viene de esa forma. Tanto de los que podría escuchar por su lado, digamos, como el primer lado, el lado el eh, lado 1 y el lado 2 donde están digamos como que la, el repertorio de canciones que incluye este trabajo y bueno es curioso porque bueno ya yo mencionaba en ante, anteriores episodios que bueno muchos artistas han optado digamos como que por traer lo, digamos como que los retro eso de traer por ejemplo nuevamente ediciones especiales con discos de vinilo en esta ocasión ediciones especiales con cassette pero bueno, Siempre, digamos, como que es bueno de recordar también esos momentos, porque esa era la forma de escuchar la música en, en, en esa época. Así que, bueno, digamos, como que traer esos recuerdos, tal vez eh, también ayude, aparte de escuchar esa música, ayuda a complementar, digamos, la experiencia en sí. Porque sí, bueno, tal vez eh, digamos que el que no tenga eh, una radio radiocasetera bueno, funcional en su casa, bueno, tal vez tenga que buscar la forma de, de conseguir uno para poder escucharlo, pero bueno, siempre son detalles que, que bueno, que bueno, eh, al final, al, al fin y al cabo, por aquellos fans que quieran aprovechar todos esto, estos momentos especiales. Y bueno, otra de las efemérides, justamente bueno, sí, la efeméride, perdón, otra noticia, este, justamente quería mencionar eso de que bueno, ya... Se podría decir que por menos este año ya han arrancado nuevamente la, la, digamos, la gira, la, la, los conciertos que, que, que se, bueno, se, habría, se habían pospuesto por las razones que todos conocemos. Y que bueno, justamente me llamaba la atención. Eso de es que muchas bandas prácticamente así de golpe. Porque, porque, sorprende mucho que bueno... Casi que mensualmente deja un artista, un artista en, en ciertos países, y por lo menos aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, encuentro que N' Rose regresa a Chile. O sea, se presentaría en Chile para, si no me equivoco, para octubre de este año, donde eh, llegaría con su formación clásica compuesta por Dov McCagan, Slash y Axel Rose. Así como también, bueno, este, si no me equivoco. Eh, se presentarían en, en Perú, además de Chile, o sea, harían una gira por algunos países de Latinoamérica donde están incluidos estos dos países, que bueno, en Perú creo que si no me, no me equivoco, se había pospuesto su, su, su presentación, su concierto, debido a, a bueno, justamente lo, a la pandemia, que bueno, se pospuso que ahora sí fue confirmado y que, que incluso dan opciones de devolución de, de entradas para aquellas personas que en su momento la hayan obtenido, dan opciones para, para qué hacer con, con tus, sus entradas para, para a, a, volver, digamos, como que a, a, a aprovechar ese, ese momento de, de escuchar a esta banda de Así que bueno, también otra, justamente estaba viendo que es otra banda como Cannibal Crops se presentaba este mayo que viene en en Lima, Perú, así que bueno, con su preventa ya agotada así que se queda la expectativa también, según están viendo evaluando la, la, la posibilidad de sacar una nueva entrada una, una, una nueva, digamos como que prevento, para ver si más, hay más posibilidades que más personas puedan conseguir la, sus entradas y no se queden por fuera así que bueno, es bastante curioso, me quería mencionar también además de estos artistas estos grupos, este los artistas, hay muchísimos más que han iniciado a surgir y que bueno, que, que bueno que podamos digamos, que disfrutar de esta música en vivo, como lo mencionó Pablo en esos algunos en vivo, que eh, se puede escuchar estilos distintos, de verdad por lo menos al ir a un concierto es eh, una experiencia de verdad única que, que vale la pena disfrutar. Y así como, bueno, eh, no sé si lo he escuchado Pablo que... Ahora por lo menos Colple también ha estado haciendo sus giras y sus cuestiones. Que inclusive, nada más por un rumor, este, de, se decide que posiblemente podrían llegar a Venezuela. Era un rumor, pero ya la gente, por lo menos aquí, se, se ha vuelto al lado que, eh, pendiente de esa noticia, esperando que se confirme y que, que bueno, sería bastante digamos, como alentador. Porque hace, digamos, como hace bastante tiempo que alguna, alguna, un grupo de digamos que de mayor digamos con mayor impacto internacional eh, de verdad que hace mucho tiempo que no se, pre, se presentan aquí en el país así que bueno sería quedar la expectativa de no, nueva eh, novedades sobre, sobre estas noticias bueno qué me dices tú Pablo asistiría a uno de estos eventos tienes planificado poder escuchar alguna de estas bandas bueno,
1: digamos que cosas porque si, sí, sea el que sea digamos que quisiera vivir esta experiencia digamos que ya lo he experimentado, pero digamos que a menor escala a que... pero digamos que algo así a gran escala sería algo totalmente una experiencia de la historia pero bueno, cabe destacar que aquí también en otro otros factores, bueno la ventas, las ventas icónicas se ha contado así rapidito Digamos, a veces la disponibilidad de tiempo que uno tiene, el sitio, a veces la juega uno en contra. Pero si sí, no está cerrada la posibilidad de que quizá en algún futuro pueda asistir. Digamos, creo que una, una vez que vino una banda, no digamos de la magnitud de Carnival Force o... ...Wall's Rook, digo una banda más, más pequeña, pero muy buena, llamada soy. Que creo que la entrada acá estaba bastante económica que pasa que cuando me enteré del precio de la entrada y luego que vi que estaba en una fecha un día que podía estaba accesible a mi disponibilidad de tiempo ya, ya había pasado y yo sabía agotaba la gente la es muy chingón pero sí, muchas bandas están eh, volviendo a lo de los conciertos, los festivales también Elfes, el Packing, que también este año se va a lanzar yo de, de esos grandes, yo siempre estoy pendiente porque siempre hacen transmisiones en vivo Entonces tú puedes ver en Youtube o en, en la página del los Los conceptos. entonces aunque los vean en videos, no en vivo Igual es una experiencia que, que a mí me gusta bastante pues, Entonces, siempre en cada año he estado pendiente de las ediciones No en el 2020, en el 2021 porque no sé no sé quizá en este año si se Como, No sé si a ti te gusta Víctor o a todos ustedes muchachos sí. También concuerdan conmigo en la opinión sobre los festivales, pero en caso de que sea así, cuando estén por allí cerca esas fechas, eh, estaré compartiendo, bueno, no por aquí, sino por otro medio, los enlaces de las presentaciones de la banda de, este de festivales, digamos que no se hacen en el vivo de todas, pero sí de muchas de ellas y es muy fácil. me gusta ver más de, este tí, Victor, de... También tienes
0: esa, esa buena afinidad con ver esas presentaciones en vivo de esos festivales de la parte. claro, eh, sería de verdad un, un gran detalle pues, eso que puedas compartir eso, porque de verdad vale bastante la pena eh, eh, disfrutar y presenciar eso, a pesar de que va, así sea, digamos como que mediante una transmisión eh, poder eh, eh, disfrutar de esos eventos. De verdad, digamos que la, la puesta en escena, la puesta en el escenario es eh, una de las cosas que, que creo que, eh, que digamos como que marca más a una banda creo que a, más de cómo pueden hacer sus su discos, sus álbumes de estudio este, que llevan su producción, esas cosas creo que también su... su, su puesta su, su, digamos que su actuación sobre el escenario de verdad que es algo digno de, de ver y de cada uno de los artistas que que se pueda escuchar así bueno, mientras se tenga la oportunidad, como dice, paro, mientras se tenga la disposición y este, la oportunidad de poder asistir a unos eventos, bueno, uno hace lo posible por, por hacerlo. De verdad que bueno, de verdad seguro, eh, vale la pena hacerlo. Sí, efectivamente, esta
1: experiencia creo y digamos uno puede decir yo estuve <risa> justo. Bueno Víctor, gracias por la sección de noticias Si tienes alguna otra por allí Y ¿Si no para ya irnos despidiendo
0: y Cerrando el episodio? E ir cerrando el episodio No, ya eso son Digamos que las noticias que he tenido preparadas Este sí, ya creo que es momento De ir despidiendo Voy a ir despidiendo también de, de una vez Por mi parte este, Bueno, agradecido con estar aquí nuevamente en un nuevo episodio este, poder haber disfrutado y haber escuchado una banda que, que desconocía este, que pueda darle la oportunidad para, para da, darle su escucha y poder a, eh, escuchar un poco más sobre, sobre ella y bueno, este ya será hasta el próximo episodio que nos podamos a, a ver, o a escuchar y bueno, a seguir escuchando música, de verdad Espero que la pase muy bien, que mucha música, y que bueno, que tengan buenas noches por mi parte, yo me despido, así que bueno, hasta la próxima.
1: Bueno, gracias Víctor, y gracias a todos ustedes por habernos escuchado, escuchen a Top Stars Inc, en la oportunidad al Metal Industrial, y bueno, a seguir escuchando la música, les dejaré la lista de reproducción cuando se publique este episodio, cuarto de la temporada de Metal Reviews, tercera temporada. Entonces, bueno, me despido. Buenas noches a todos, cuídense y a lo suyo. Y bueno, ya en episodios siguientes, creo que Luis estará con nosotros nuevamente. quisiera también que Hipólito también estuviese, pero bueno, son cosas que salen de, de la planificación. Así que espero que en un futuro podamos estar los cuatro, incluso más en un episodio de Metal Review, que todo vaya a evolucionar. Así que, muy buenas noches a todos. Nos vemos en otro episodio de este podcast. Hasta luego. Gracias por escuchar una vez más a Metal Reviews. Espero hayas disfrutado todo lo que compartimos en este episodio. vemos en el siguiente episodio con más metal,
0: metalcore y otras cosas no tan metal. Hasta luego.